0: رأس المال البشرية بيئة العمل اللائق أفضل الممارسات والتطبيقات مواضيع أمان بودكاست مع زالي أبو علي
1: ورجعنا لكم بموضوع جديد إدارة الأداء نحن حكينا بالحلقات السابقة عن فترة التجربة والأمبوردين وإنه لازم نحدد شو المطلوب من الموظف الجديد وكيف رح نقيمه كيف راح نحدد المعايير والاهداف المطلوبة منه بفترة التجربة وما الى ذلك وهذا نوع من انواع او جزء من اجزاء ادارة الاداء اذا عملية ادارة الاداء اذا هي عملية مستمرة بتبلش من اول التوظيف وبتبقى مستمرة باشكالها المختلفة طبعا اليوم راح نحكي عن ادارة الاداء كيف تكون فعالة وإلها قيمة ومفيدة وبنتائج يعني تكون أحد المقاييس الفعالة مش بس للناس أو للموظفين الجدد بل لكل فرد وموظف بالشركة رح تسألني إيش يعني طيب إدارة الأداء هي عملية منظمة منتظمة لتتبع وتقييم أداء الأفراد مقابل أهداف محددة للشركة وتحديد نقاط الضعف والقوة وفرص التطوير وبتختلف طرق التقييم واو الإدارة منها بشكل رسمي وغير رسمي، بس مش مره واحده بالسنه ولا حتى مرتين بل هي عمليه مستمره. رح تسألني من وين أبلش أنشئ إدارة أداء في مؤسستي؟ في عندك نقطتين، أول اشي بدك تحدد توقعاتك والشغلة الثانية تكون أهدافك ملائمة لطبيعة العمل وتوقعات المؤسسة في فلسفتها نحكي بالنقطة الأولى، إحنا ما بنقدر نقيس الأداء اللي هي تحديد حد التوقعات، إحنا ما بنقدر نقيس الأداء إذا ما حددنا التوقعات. خليني أقول لك كيف. مثلا أنا بدي فريق الرياضي يزيد سرعته يسجل أهداف أكتر أول إشي أنا بدي أقيمه أشوف قديش سرعته لتحقيق الأهداف قديش ممكن يجيب أهداف وبشوفه بأحد وبحدد وين نقاط الضعف والأساسها بعمل خطة التطوير خطة التطوير من تدريب من تهيئة من متابعة من رقابة هذه من إدارة الأداء بنضل المتابعين نقعد معاهم نضل ندربهم وبعدها بنشوف بعد اول جوله من المباريات بنشوف كيف التحسن صار بالنسبه لخطتنا لتطويرهم وعلى اساسه بنضل نمشي لحد ما نوصل لهدفنا بتحقيق مثلا 20 هدف بالسنه او او شيء زي هيك فهذه هي اول نقطه اللي هي تحديد التوقعات بس بدي انبهكم لشيء انه مراقبه الاداء مش معناها تكون مثل العريف مش ندخل بالمايكرو مانجمنت، أنت بتحدد أهداف، وبصير في توجيه ومتابعة واجتماعات، وبتحدد أهدافك، وبتحدد أهداف القسم، وأهداف الفريق، وأهداف الفرد، وعلى أساسه تتم المتابعة، وزي ما حكينا أنه إحنا بدنا نقطة تانية تكون أهدافنا ملائمة لطبيعة العمل وثقافة المؤسسة وفلسفتها. طب هل بيعني انه الكوتشنج من ادارة الاداء؟ كثير بتسمعوا كلمة كوتشنج اللي هي تدريب التدريب والتطوير لاداء الافراد موضوع كتير مهم واساسي وهي مهارة والقادة والليدرز بيعتمدوها لانه فيها توجيه ونقاش ومتابعة مع موظفينهم وموظفين بيحبوا هذا النوع من التدريب والتوجيه لانه له فوائد هلأ هادي شو الفوائد اللي بيستفيد منها أو تستفيد منها الشركة أو الموظفين لما يكون في عندنا كوتشين توضيح الاتجاه وتعديل المسار أه نتجنب مشاكل نقلل منها م- لما بنسمعهم لما بننصحهم، منطور الأهداف إذا في حاجة الأهداف في منها بتبقى م- يعني مش فعالة ممكن نبدلها منساعد الموظفين على الإنجاز منحافظ على الروح المعنوية والإيجابية بين الفريق منوفر الموارد اللي بيحتاجها الفريق بنعطيهم إرشادات كيف يتقدموا وكيف يتطوروا وكيف يزبطوا بتسمعوا عن المينتورينج واحنا هل احنا بحاجه بالمؤسسات انه يكون في عندنا برنامج رسمي للمينتورينج المعلم او الموجه هذا بعتمد على المؤسسه صراحه التوجيه في المؤسسات هو مهم وإله فوائده وفي موارد بشريه عندها انظمه بالخاصه للمينتورينج المدراء القويين بوجه الموظفين اللي بفوقوهم قوه وروح بتكون عمليه بستفيد منها الطرفين وبترجع بفوائد على المؤسسه والافراد يعني ما بيكون المنتر خايف انه هذا الشخص اذا اقوى مني او عنده معرفه افضل مني بشغل انه رح ياخذ مكاني لا بالعكس بيعتبر انه هذا دعم وقوه له وللفريق وللجميع الموجهين أو المنتورز بيقدموا النصائح العملية حول كيفية انجاز الاشياء داخل الشركة والسياسات والتخطيط الاستراتيجي وبيعتمد المنتر او الموجه في عملية التعاقب الوظيفي سكشن بلاننج والتالنت مانجمنت لتهيئة قادة المستقبل للمؤسسة فاذا هو برنامج كثير مهم ويكون من ضمن ادارة الاداء انه يكون في عندنا برنامج المنتر داخل المؤسسات.
0: وبنهايه حلقتنا لليوم بنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من امان بودكاست مع سالي ابو علي، انتظرونا بالمزيد من حلقاتنا امان هيومن كابيتال لنرتقي لنلتقي
1: كتير بواجهونا اشخاص عندهم اداء ضعيف او غير مقبول، طب انا كيف اتعامل معاه رح تسالني؟ بشرح وبوضح للموظف نقاط الضعف وبعرفه الاسباب واسمع منه الاسباب لعل وعسى اسبابه انه فعلا من عندي التقصير من المؤسسه التقصير الموارد ممكن تكون هي سبب انه هو اداؤه ضعيف ممكن ما حصل على التدريب الكافي يمكن ما في تواصل او اتصال بينه وبين اعضاء الفريق يمكن عم بتعرض للتنمر يعني في عده اسباب اذا الاسباب مش من المؤسسه او مني هون بحط بخلي الموظف هو يحط خط للتطوير والتحسين وكيف نمنع حدوث المشاكل اللي هو عم تصدر منه مره ثانيه ومنحدد فتره زمنيه لحتى نرجع نقعد ونشوف ونقيم هلكي ونتابع هل في تطور ولا لا طبعا هذا الاتفاق من وثقه وهي الخطه برضه من موثقها وهالشيء بزيد من ثقه العامل بالمؤسسه وبمديره وباحترمها وبتحمل المسؤوليه اذا ما كان في تحسن بعد فتره منبلش الاجراءات التاديبيه اللي هي حسب انظمتنا الداخليه ومنبلش ممكن تبلش بالتنبيه وحسب كل شركه كيف انظمتها الداخليه هلا كل اللي حكيناه كان عن اداره الاداء اليوم راح نحكي ونكمل به تقييم الأداء اللي هو الـ هي عملية تقييم الأداء وبتشمل إدارة الأداء الرسمية تقييم الأداء جزء من إدارة الأداء هو جزء لا يتجزأ من عملية إدارة الأداء وللأسف كثير من الشركات بس بتعتمد على التقييم على الـ من كل إدارة الأداء والأسف هذا بسبب سوء الإدارة اللي ما بيعرفوا أهمية إدارة الأداء بشكل عام. مؤخراً بعض المؤسسات قامت بإلغاء عملية تقييم الأداء كلياً واكتفوا بإدارة الأداء من تدريب وتوجيه لكوتشينج والمنترينج لأنه بسبب ضعف التواصل وتدخل الإحساس اللي هو حبيته مع بحبه وحسيت وبرأيي وما رأيي صارت تخلق جو من السلبية وخسارة كثيرة للكفاءات لأنه بدخل الحس في التقييم وطريقة النقد الغير مهني هذا كله بقلل الانتاجية وبحبط العزيمة للموظف ومثل ما حكينا طاقة سلبية فمش عم بيساعد ومش عم بي... بيعطي تقدم المطلوب للشركه. اذا اذا عمليه التقييم مش عم بتجيب نتائج اذا بدكم تراجعوا من اولها لاخرها وتشوفوا كيف عمليه اداره التقييم اداره الاداء تبعتكم وتقيموها من الف الى الياء. هلا رح تقولي طيب اوكي شو الخطوات اللي انا بدي اتبعها لحتى اعمل نظام تقييم ابريزل؟ أول إشي حدد شو بدك تقيس لأنه عملية التقييم بتحدد الثغرات في الأداء أو الكفاءات وبنعرف هون كيف نحن نغطيها ونستفيد من نقاط القوة لما إحنا نطلعها من موظفيننا دايماً اعتمدوا على نقاط القوة وليس الضعف الخطوة الثانية رح تكون أنه نحدد هل التقييم مربوط بزيادات تبعتنا وبنظام التعويضات والمزايا إذا آه بدك تعمل استطلاع للرأي ومجموعات تركيز فوكس جروبس مع المديرين والموظفين لنجمع معلومات ونشوف منهم ننهج قياس الأداء والتقنيات اللي ممكن نستخدمها شو الفترات اللي لازم أعمل فيها مراجعة الأداء طبعا في شركات تعمل أبريزل كل ثلاث شهور طبعا ما ننسى، انا حكيت هي عملية مستمرة يعني في غير الكوتشنج والمنترينج ونقعد معهم ونسمعهم هذا بينها بس نقول لأبريزل في شركات تعمل ثلاث شهور في كل ست شهور وفي شركات سنوية واحنا لا ننصح بالسنوية لانه كثير رح يوجهنا مشكلة الا اذا كان بالفعل عندنا إدارة, تق... ادارة اداء مستمرة اللي هي كوتشنج منترينج طول السنة بيريحنا انه اخر السنة نعمل تقييم اداء مرة واحدة. نعتمد على إدارة الأداء من توفير على توفير متابعة وتدريب مستمر للموظفين مش بس نحكي بالأخطاء ونمشي. احنا بدنا يكون في عنا دائما خطط للتصحيح للمسار لتحديد الأهداف لربما تحتاج الأهداف إلى تغيير أو إلى تعديل فدائما خليكم على تواصل مع الفريق تبعكم رح تسألوني طيب شو في بدائل عن تقييم الأداء في اللي له 360 ديجري هو جمع معلومات من عدة جهات ومصادر مش بس فقط من المدير من الزملاء من الأقسام من عملاء من موردين مع أي حدا بتعامل مع هالعامل ومع القسم ممكن احنا نجمع منهم فيدباك او آرائهم او رأيهم عن هذا الشخص حلقتنا لليوم انتهت، رح نكمل في الحلقة الثانية عن بطاقة قياس الأداء ونكمل في إدارة الأداء.
0: لا تنسوا تعملوا اشتراك وتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تويتر فيسبوك لينكدإن انستجرام أمانة هيومن كابيتال لنرتقي لنلتقي ترأس المال البشرية بيئة العمل اللائق أفضل الممارسات والتطبيقات مواضيع أمان بودكاست مع زالي أبو علي
1: أنا جاهز خططت للمقابلة. شو هلأ؟ جهزنا وخططنا بالحلقات السابقة كيف بدنا نقابل المرشحين المقابلة هلأ بدها تمر بأربع مراحل أول مرحلة هي الإستقبال للمرشح، أول خطوة مهمة لتحميس المرشح ويشعر بالراحة وحسن استقبال الشركة وهون بياخذ فكرة جيدة عنها. خلينا نبلش المقابلة بكسر الجمود وكسر الخوف عند المرشح لحتى نقدر كتير ناخذ منه إجابات وهو مرتاح تعطينا مؤشرات ومقاييس افضل لحتى نختاره اذا هو إذا هذا هو الاختيار الصحيح او لا كيف نكسر الجمود مثلا كيف الجو آه، لقيت صف الدنيا ازمه هاي الاحاديث الخفيفه قبل ما نبلش فيها نبلش بها المقابله بدي انبهكم انه تكونوا في مكان هادي وتمنعوا دخول اي شخص اثناء المقابله موبايلكم مغلق مش تمسك الموبايل وتشيك الإيميلات أو يجي, يجي لك تليفون وترد عليه بدك تحترم الشخص اللي أنت بتقابله زي ما هو عم بيحترمك لأنه الأمور لما يشعر أنه كل شوي أنت عم تطلع على تليفون كل شوي أنه أنت مش محترمه وبتعكس صورة غير مهنية وغير احترافية عن الشركة بدنا نبلش المقابلة ون ونبلش الحوار لمعرفه تفاصيل اكثر عن خبرته مؤهلاته يعني مثلا تساله خبرني عن شغلك بالشركه الفلانيه كان لك عده مناصب احكي لي عن هالتجربه كيف تطورت وظيفيا وبتبلش المقابله إلي اللي حضرناها بالحلقات السابقه وحكينا عنها اللي هي مش تقليديه هلا بدي ادم على شغله اذا كنت اشتغلت انت وياها بهذه الشركه او بتعرف شخص بهذه الشركه ومشتركين بشيء ما تخلوا الحوار يروح لمنحنى اخر واكثر او احيانا احنا بنكون اشتغلنا بشركه وكانت اخذ عقلنا او سامعين عنها بصير خلص في إشي احنا اخذين هاي الصوره انه كل اللي جوا ممتازين ما تخلوا هاي الامور تخدعكم، واعتبروا اعتبروا هذا الشخص كانه ما بيشتغل بهذه الشركه، ما تخلوا الايمج او الصوره الحلوه او خبرتكم بهذه الشركه انه هي منطبقه على الجميع، فبدكم تكونوا عيونكم صاحيه وما يكون عقلكم متبرمج على قرار مبني على تجربه فقط او معرفه. هلأ حكينا عن مرحلتين اللي هي مرحلة الاستقبال ومرحلة إمتى نبلش المقابلة المرحلة الثالثة المقابلة مش بس لنا والأسئلة مش بس لنا لازم نعطي مجال ومساحة للمرشح إنه يسأل وخلي إجاباتنا شفافة وواضحة وإذا الجواب مش عنا وما عنا خبرة فيه بنخبر المرشح إنه راح نسأل الشخص المعني ونرجع له بالجواب ورح نرجع له بالجواب يعني مش موضوع يلا وروح لازم لما يغادر المرشح يكون عنده فهم وتصور منيح عن هالشركة وانه هذا المكان مناسب انه هو يشتغل فيه المرحله الرابعه واللي هي الختاميه للمقابله الخاتمه مهمه زي ما هي الافتتاحيه وفرصه انه نسال اسئله اضافيه مثلا اه انت متوفر اذا في مقابله ثانيه من هذه الاسئله امتى ممكن تبلش معنا هاي الشغلات اللي هي الاسئله الاضافيه لازم احنا نعرفها ولا ننسى نحكي له متى رح نرجع له بنتيجة المقابله ولازم نكون مسؤولين عن هاي الكلمه مش نقول له بعد اسبوع غياب سنين واربع شهور هذا غير مهني وان كنا شركات كبرى كمان اتذكروا تذكروا انه عندنا لما نتعامل مع الناس بشكل لائق خلال مقابله في شيء اسمه وورد اوف يعني هذا لما يطلع حتى لو ما اشتغل بهذه الشركه راح يحكي بشكل جيد عن هذه الشركة وعن تجربته بهذه الشركة في اشي معروف صار اللي هو هذه بتبلش من اول مكالمة احنا بنحكيها مع المرشحين حتى لو ما اشتغلوا هدول عملاء أي كلمة سيئة عن الشركة أو أي تصرف خاطئ قدامهم أو حتى بعد ما إذا ما توظفوا عنا هذا رح ب عند عملاء تانين وفي ناس بتأثروا ببطلوا حتى يحترموا البراند تبع هذه الشركة وإحنا بمجتمعات التوظيف كتير سهل نسمع أو يتناقل الأخبار عن الشركات فاحرصوا دائما انه تتركوا انطباع ايجابي عن جميع المرشحين سواء راح يتوظفوا او لا لانه هم بالنهايه عمالة لنا هلا صار في عندنا كل الاسسمنتس وطلبات التوظيف ونتائج المقابله وضل اخر شيء اللي هو ريفرنس تشيك اللي هي التغذيه الراجعه
0: لا تنسوا تعملوا اشتراك واتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تويتر، فيسبوك، لينكد إن، انستجرام، أماني هيومن كابيتال. لنرتقي لنلتقي.
1: كيف أعمل الريفرنس تشيك؟ التغذية الراجعة عن الموظف أو المرشح اللي أنا بدي أوظفه. بالأول خليني أعرف لكم شو هو الريفرنس تشيك التغذية الراجعة في العمل، هو التحقق الكتابي أو اللفظي من المعلومات و/أو رأي حول مؤهلات وأداء سابق للمرشح وممكن يعملها أي شخص في الشركة الحالية اللي احنا فيها اللي بدنا نوظفه عنا من من أصحاب عمل سابقين أو شركات سابقة أو جامعات الأسئلة بتكون مفتوحة مش آه ولا ما نحكي بس مع الاتش ار لانه مش هم اللي بيكونوا مشتغلين مباشره مع هذا الموظف الا اذا كان طبعا هو موظف بالموارد اداره الموارد البشريه نحنا بدنا نتحقق الافضل ونكون مع شخص بيقدر يجاوبنا عن أمور التقنية مثلا مدير مباشر مشرف زميل معه كان يشتغل هذا ممكن كمان يعطينا فيدباك وأحيانا عملاء بالذات إذا في خدمة عملاء ومبيعات حسب الوظيفة يعني وطبيعتها ولعلمكم مش بالضروري كمان يكون هذا المدير المباشر بعده على رأس عمله بهذه الشركة ممكن يكون غادر فإحنا بنقدر إنه برضو نعمل ريفرنس تشيك عنه يا جماعة في مسؤولية قانونية عالية بدول المتقدمة في قوانين بتحكم هذه الشغلة وأي تغذية راجعة خاطئة مش مبنية على أدلة هذه ممكن تكلف الشركات ملايين إذا قاضهم المرشح ولازم يكون في موافقة وهو المرشح نفسه عاطيكم الإذن إنكم تحكوا معه الاسئله لازم تكون مدروسه ومحضره من قبل زي مقابله يعني. ولا ننسى برضه برجع بذكر الشخص اللي بيجاوبنا ناخذ اسمه، منصبه، تاريخ اجابته والساعه لانه هذه مسؤوليه. امثله على الاسئله اللي ممكن احنا بالرفرنس تشيك نسألها معرفة المدة اللي اشتغلها المرشح مع الشخص اللي بده يعطينا التغذية الراجعة يعني how long have you known بلا 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 اسمه شو هو بأي صفة بتعرف المرشح in what capacity do you know the candidate بأي جانب من جوانب الوظيفة اللي إحنا اللي بنسال عنها بجوز أنا جايبته عندي مدير بس كان supervisor بهديك الشركة بأي جانب من جوانب اسم الوظيفة كان أكثر كفاءة فيها What aspects of the job title اللي إنت عم تعمل reference check عنه Do you think she or he would perform most completely بأي جانب من الوظيفة كان يواجه فيها صعوبة؟ شايفين كيف في أسئلة؟ وطبعا في أسئلة كتير 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 بس هي بدها تكون مدروسة وما تكون مطاطة وتكون بمجال كور العمل ومؤهلاته. طبعاً هذه طرق للتحقق وتجميع المعلومات لنحللها. ما منبلش الاتصال بالشركات السابقة الا بموافقة خطية برجع بقولكم، وقائمة بالاسماء والارقام والايميلات مع مين نحكي. لا تتصلوا بصاحب عمل حالي هلا هو عم بشتغل عنده الا اذا كان في اضطرار انه بدنا نعرف شيء عن العمل الحالي، بتعرفوا شو بنعمل؟ نحكي مع شخص تارك من هذه الشركة، شوفوا لوين البيست براكتس انه في تفكير انه كيف بدك تحكي مع صاحب العمل الحالي وهو لساته على راس عمله بركي ما اتفقتوا انتم هيك بتضروا بعد الوظائف مثل سائق كاشير الفنادق المطاعم بنتطلب منهم سجلات رسميه مثلا مخالفات عدم محكوميه هذه ما بصير انا اروح اجيبها واذا لي واسطه حدا يجيبها هذه بتنطلب من الموظف نفسه هو يوفرها للشركه عشان نقدر ناخذ القرار بعد ما صار عنا تكملة للأوراق المعلومات وأخذنا القرار وخلاص وفلترنا وشوفنا مين بدنا نختار هلأ بدنا نبعث أو العرض الوظيفي للشخص اللي اخترناه العرض الوظيفي هو مثل فرصة للترحيب بالموظف الجديد لشركتنا، يكون فيه فقرة ترحيب الموظف، بعدين يكون فيه الراتب، نوع العقد، المسمى الوظيفي، التاريخ المتوقع إنه يبلش يشتغل فيه، والموقع اللي رح يداوم فيه، وببين للموظف إنه مع مين رح يتواصل، ومين هو مديره المباشر، وبنكتب له إذا عنده أي استفسار يتواصل معنا، وطبعاً لازم نحط الوصف الوظيفي، ويذكر بالعقد. انه معك مثلا 3 ايام يومين للرد واذا ما ردت تعتبر انك رافضة بعد ما نرسل العرض ونتصل فيه تليفون متأكد انه وصله او لا انا مني وعلي شخصيا بفضل قبل ما نرسل العرض بالايميل انه نحكي معه تليفون ونناقش العرض معه للمرشح بجوز يكون في عنده اعتراضات يناقشنا باشي هرح تسألني طب كيف يفاوض عرض العمل يعني انه ما هذا يعني في ناس بيقول لك هلا اذا كانت المنصب الوظيفي اداري او رئيس بشركه بدنا نتوقع انه واحد يفاوضنا على عرض العمل هلا عاده المتعارف عليه طبعا احنا بنحكي عن الشركات في شركات ترتقي وتعطي اللي هي بالضبط حطيته لهاي الوظيفه لكن في شركات بعرضه يعني هاي أعلى نسبة من 90 ل 80% من الراتب اللي فعلا بيستحقه المرشح أو المحدد لهاي الوظيفة. وفي شركات بتربط النسبة المتبقية لما بعد التثبيت أو تحقيق بعد الأهداف. طيب، أنا عارف شو بدي أعطي راتب، ليش أناقش وأفاوض؟ التغيير الوظيفي مهم وحساس، وما بصير نضغط على المرشحين ونكون شديدين، وعند مناقشة العرض هذا بيعكس شو نوع إدارتك. وإحنا ما بدنا نعكس صورة سيئة عن الشركة ولازم نحط حالنا مكان الآخرين وهذا ممكن يخسرنا كفاءات وممكن هذا الشخص يحدث تغيير في شركتنا فإحنا لازم يكون عندنا المرونة وهيك اليوم خلصنا كيف نقابل ونختار ونرسل عرض العمل المرة الجاية رح نحكي عن الـ هو أول يوم عمل وفترة التجربة للعامل انتظرونا
0: وبنهايه حلقتنا لليوم بنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من امان بودكاست مع سالي ابو علي انتظرونا بالمزيد من حلقاتنا امان هيومن كابيتال لنرتقي لنلتقي